Califico Ecuador. Califico Ecuador, ya lo había dicho yo desde el día... Bueno, las últimas veces que hablé de la selección que ya estaba calificada, que faltaba únicamente poner el sello en el, en la, en la, de la visa en el, en el pasaporte, ya está. Ahora, ¿quién más va a estar eh, en el repechaje? Sobre todo porque Uruguay también logra la calificación. Lo platicamos más adelante. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga con un nuevo podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, en este episodio hablaremos más de lo que fue la fecha eliminatoria donde tanto la selección eh, ecuatoriana ratificaba ya la calificación como lo que sucedió con Uruguay, ¿no? Que, que también logra logra la calificación al mundial después de ganar en un partido con una jugada final polémica a la selección de Perú por eh, la eliminatoria precisamente en su cancha en, en Montevideo bueno empecemos con lo nuestro Ecuador creo que nadie está contento con el partido de ayer creo que nadie va a decir que fue una buena presentación del seleccionado ecuatoriano en en canchas paraguayas pero es bueno y sin dar excusas y sin buscar eh, proteger a, 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 a tanto a los jugadores, al técnico, a la misma selección y decir, bueno es que ya calificamos es que estamos en el mundial y por eso no tenemos que analizar, a ver estábamos en el mundial ya desde la fecha anterior yo creo que de las mejores eliminatorias porque ha sido eh, muy mediocre esta, esta eliminatoria en general en resultados esta eh, hemos calificado con dos fechas de anticipación cuando me tocó jugar en el 2001 para la calificación del 2002 calificamos en la penúltima fecha y aunque hoy se hace oficial yo creo que ya la calificación estaba en dos fechas antes así que muy bien, felicitaciones para los muchachos felicitaciones para el técnico, la federación después de de los malos pasos que dio con Jordi alcanza a recomponer con Gustavo y eh, se consigue una calificación fantástica, eh, primero fantástica porque no solamente da gusto que, que, que se haya calificado sino que antes de la llegada del profe Alfaro y con la salida de, de Jordi Croy que no tuvo ni un día de entrenamiento ni una visita a ningún club se armó una selección se armó una selección, se agarró a lo mejor que tenía en ese momento, se descubrieron chicos de una calidad fantástica, una camada de jugadores brillantes donde, y, y siguen disputando y que siguen saliendo algunos otros con una gran posibilidad de, de, de brillar, de brillar en el mundo del fútbol, de brillar en este mundial y de por qué no decirlo, eh, ser jugadores leyenda, ¿no? De, no solo el fútbol ecuatoriano, sino en los lugares en donde, podrían, donde pudieran jugar. Pero bueno, pasemos al, al partido en sí. Condiciones climáticas adversas, llovió durante todo, todo el día en, en Ciudad del Este, donde se jugó. Habían estado o habían querido entrenar en, en Asunción. Bueno, estaban en Luque, que es un lugar muy cercano a Asunción y no pudieron porque empezó a caer la lluvia tormenta eléctrica, muy peligroso muy peligroso para, 
para hacer algún, algún trabajito de movilidad, de, 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 de parar el, al equipo y después viajan a, a Ciudad del Este el día anterior también todo el día lloviendo, la cancha no en muy buenas condiciones la cancha del estadio Antonio Aranda en Ciudad del Este, en Paraguay donde el equipo paraguayo se asentó mejor de entrada ¿Y por qué Ecuador no? ¿Por qué Ecuador si es un equipo ya mundialista ¿Por qué no hizo un gran partido? Yo creo que debe haber muchas causas Primero Porque Al sentirte ya calificado El equipo se relaja No es lo mismo ir a jugar por los puntos Que ir a tratar de cuidarte Primero de que no te lesiones Porque la cancha no estaba en muy buenas condiciones Como para poder eh, asentarte bien Y que eh, Puedas jugar un, un fútbol que le guste el fútbol a la selección ecuatoriana, ¿no? de tratar de salir la pelota pegada al piso, donde eh, tratas de jugar con los, con los, por los, por los laterales, sobre todo con la salida de, de Pervis y, o la salida de Byron o, o Angelo Preciado, pues no se dio, muy complicado. Eh, luego de eso también las ausencias, las de Moisés, sobre todo en esa mitad de la cancha, la de Gonzalo Plata arriba. Que podrían, que podrían pesar y bueno, la ausencia de Alexander Domínguez en el arco ausencias importantes ¿qué puso ante eso el profe Alfaro? bueno en el arco a Hernán Galíndez por la derecha Ángelo Preciado Félix Torres Piero Incapié Pervis Estupinián en la mitad de la cancha a Carlos Grueso y Jackson Méndez los dos volantes de marca por derecha Byron Castillo por izquierda Joao Rojas eh, atrás del delantero Ángel Mena y a Ener Valencia en punta eh, vamos a analizar porque la gente dice no pero ya calificamos no, no pasa nada con este partido sí, no pasa nada en realidad el resultado es lo de menos el funcionamiento preocupa y preocupa al profe también ¿no? que lo dijo que no estaba para nada satisfecho con lo que hizo, más bien muy preocupado por la actuación de la selección y muy preocupado, me imagino yo, con algunos rendimientos individuales. Empecemos por, por, lo, por lo básico, ¿no? Primero, en la formación con Ángelo Preciado y Byron Castillo, eh, pensando en que Byron en Barcelona muchas veces juega en esa posición y que Ángelo necesita fútbol. Yo creo que de ahí el primer error. Ángelo anduvo muy flojo, muy bajo de su nivel porque no ha jugado en el equipo belga y necesita tener continuidad ojalá que pueda tenerlo, si no eh, indudablemente el dueño de esa posición va a ser Byron Castillo en caso de que siga jugando primer error del técnico pensando, ojo es error del técnico pensando en que lo pueden realizar y, lo que, lo, y que pueden hacer un gran partido eh, ese es el en la mente tienes una cosa y sucede otra cosa algo que sí se le, se le va a eh, analizar es los dos jugadores de la contención, tanto Grueso como Méndez. Tanto Grueso como Méndez son jugadores de las mismas características, es decir, dos volantes de recuperación. ¿Qué es lo positivo cuando está Moisés Caicedo? Que es un volante que va y viene, que es un volante mixto, que es un volante que ataca y defiende de la misma manera y que acompaña bien a Grueso y Grueso es un hombre que juega normalmente barriendo atrás de, de, de Moisés y metiéndose muchas veces en la, línea, en la línea defensiva para poder colaborar 
al ser Jackson Méndez de la misma característica, chocan, se estorban, eh, dudan y lógicamente pues los dos tratan de cumplir, pero no, no, no es fácil. No es fácil y, y lógicamente ese, ese sí es un, un error definitivo por, del profe Gustavo Alfaro por querer poner a los dos jugadores. Creo que ahí sí, indudablemente, que faltó alto Moisés Caicedo, hubiera jugado hubiera, él hubiera, no existe, aunque yo creo que podía ser Cifuentes uno de los hombres importantes ah, también dentro de las de las, de las bajas que tenía era la de Alan Franco, ¿no? que podía haber jugado en esa posición en lugar de Jackson Méndez o si sí quería poner a Jackson Méndez en lugar de Carlos Grueso, pero uno de los dos que tenga esa, esa eh, facilidad ¿no? porque Michael Carcelén, que era el hombre que entró después a jugar eh, en lugar de Méndez ya en los últimos minutos eh, tiene quizás un poquito más de salida pero es, es muy parecido en las características de, de Carlos Grueso dejemos eso atrás simplemente pensemos que fue una, una decisión del técnico y que bueno está en todo su derecho como siempre le asiste el poder decidirlo ah, a ver Aquí entramos en un tema muy importante de Byron. Lógicamente pues, tendría que ser el, el, el hombre de, del marcador por derecha. Creo que es el que mejor está en esa posición. Ponerlo en esa, en esa, en esa situación de ser un más ofensivo le perjudicó porque la cancha no estaba en condiciones, porque la selección tampoco estaba al 100, porque Ángel Mena también viene recuperándose de una lesión y que tiene poco fútbol. Eh, o mejor dicho, pocos minutos de haber regresado necesita agarrar otra vez ritmo lo va a agarrar, indudablemente es un jugador interesante importante, eh, un líder en esa selección y por el lado izquierdo, Joao Rojas eh, la verdad decepcionante yo creo que un Joao que, que se pudo haber bajado de la lista de la selección a rumbo a Qatar puede ser vienen otros jugadores atrás peleando, Jeremy Sarmiento uno que está convocado Romario Ibarra que ayer jugó un gran partido que puede jugar por izquierda, lo hace acá en Pachuca y podría jugar también por derecha un hombre que, que el técnico podría utilizarlo en los dos lados en caso de necesidad eh, un Alexander Alvarado que viene levantando en liga y mostrando condiciones para ser llamado y por ahí se podrá meter algún otro más de los jugadores que, que podrían ser convocados y jugar en esa posición un Janer Corozo eh, no sé, un Anderson Julio y algún otro más que podría ser y adelante Valencia Ener Valencia que no está atravesando su mejor momento que no es un centro delantero para jugar solo, necesita alguien ahí que lo acompañe porque él es un hombre que tiene mucha movilidad no le gusta estar en el centro de la, del área eh, no es que no le guste lo, el, el, el ir al choque no, 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 tiene, no tiene miedo no tiene problemas en eso pero necesita un hombre que, que esté más cerca de él. Eh, un hombre fijo, por ejemplo, Michael Estrada, o, o, o en su momento fue Felipe, Felipe Caicedo, ¿no? Felipao, que era el hombre fijo y, y Ener se movía como un satélite al lado, a lo, a, al lado de, de Felipe o, o al lado de, de, de Michael Estrada. Pero solo le, le cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Además que la selección, vuelvo y repito, no tuvo una buena presentación. Lo valioso, lo valioso siempre va a ser que ahora sí ya la gente puede festejar, ahora sí ya están seguros porque los puntos están 
definidos, aunque ya los había comentado, haciendo los números y haciendo los cálculos y haciendo la... Eh, lógicamente estaba la selección calificada, matemáticamente le faltaba quizás nada más el, eh, la diferencia que, que nadie lo alcance, porque en goles era, era prácticamente imposible. Jugaba Chile en Brasil y tenía que golearle por cinco goles a Brasil en su cancha, ¿no? algo que... Eh, bueno, no, no, no lo veo ni en las mejores épocas del fútbol chileno y en las peores de Brasil. Que en algún momento le hizo siete a Alemania, sí. Pero, bueno, no vamos a comparar a Alemania con este Chile que viene y que tiene que obligatoriamente hacer ya un, un cambio para, para la siguiente, el siguiente proceso mundialista. Tiene oportunidades, sí, pero necesita que Colombia y Perú pierdan. Y que Chile le gane a Uruguay. No es nada fácil. Y en el otro partido, Uruguay contra Perú. Eh, quizás el empate podría ser que matemáticamente no calificara a Ecuador de manera directa. Pero en un empate va a seguir la diferencia de... de bueno, había de 13 y 14 goles la diferencia entre uno y contra, contra Uruguay y contra Perú en puntos. Y era imposible. Que ahora Paraguay reciba 12 goles de Perú sería una locura y, y, y terrible en caso de que eso suceda. Se tendrían que ir todos, como dicen normalmente los hinchas. Y en el caso de que eh, Uruguay tendría que ir a ganar a Chile, Chile tendría que golear a Uruguay. O sea, era, 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 era imposible. Pero bueno, la gente todavía estaba a la expectativa de eso. Lo, lo positivo es que ya se firma el boleto, la visa para, para mi pasaporte, para nuestro pasaporte al mundial y bueno lo más lindo tener, ver a nuestra selección, nuestra bandera, nuestro himno ser cantado en Qatar 2022 felicitaciones a todos los de la federación empezando por sus directivos siguiendo por el cuerpo técnico y continuando por los jugadores y toda la gente que estuvo ligada a esta selección a los aficionados también felicitar por el apoyo que tuvieron para esta su selección un fuerte abrazo, éxitos en los siguientes partidos, ya nos veremos el día lunes para hablar de lo que es el partido contra Argentina y disfrutar de esta calificación al Mundial. Bienvenido Ecuador a Qatar 2022. Nos vemos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.